2: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut vad som skjer på baksiden av norsk showbiz -bransje. Enten det er producenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode har jeg invitert en gitarkamerat, som er født i Tromsø, men bor i Bode. Han har fått seks spellemannspriser, to av dem sammen med gitarkammeratene. Han har gitt oss låter som sommerfugel i Vinterlanden, 10 000 tommeltotter og ikke minst kjærlighetsvisa. Du hører podkasten Bak scenen, podkasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her er Haftan Sivertsen. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Jeg får åpne meg å si hit. Da får jeg åpne meg å si tusen takk, og veldig hyggelig å få lov til Du har underholdt og spilt i mange år. Mange år. Faktisk
1: helt tilbake til første platten kom vel i 73 så det begynner å bli, synes jeg, ja.
2: Jeg det. det å spille, er det noe du har holdt på med helt siden du var liten? Ja,
1: jeg fikk min første gitar i, jeg var vel 13-14 år. Og før det, så første bandet mitt, det var 11 år da jeg laget, da spilte jeg tromme. Og før det igjen, så ja, jeg var, tror jeg for mine påstod i hvert fall at jeg sang før jeg Så jeg har alltid vært interessert i musikk, ja. Det må jeg jo lov å si.
2: som har vært uh, inspiration. Eller har du ikke hatt noe? Ja,
1: det er veldig, veldig mye da Det var jo veldig mye musikk hjemme hos oss altså. Pappa kunne jo alle disse, Eller sang alle disse Både Preussen og Torbjørn Egner Og, og folkevisene og, Altså alt det her Tradisjonsmusikken som ungene Som nu nå etterpå sang for mine unger altså, Jeg kan alle versene på loberturen av Preussen Jeg kan alle versene på Lillebrors Vise kan... Ja, altså, alle versene på dyrene i Afrika. Så det er oppflasket med det. Og det har jo vært en veldig artig gave å ha, ha med sig. Så Preussen, det har liksom følt meg gjennom hele livet. Og da vi i ungdom, så skjønte jeg hørt det også fra en fin dikteramma for voksne folk da. så også Trastvisa, Hennes Tora og, og Jørgen Hattemaker og... Ja, og selvfølgelig, du skal få en dag i morgen og sånn der. Så... Eh, men kan si, det som inspirerte meg til å begynne å underholde andre, det var vel kanske mer det at jeg fikk lyst til i band da, og for det var morsomt å være en del av et gruppe da. Og, og da var det selvfølgelig i 60-tallet, og det som skjedde med, fra England spesielt med den brittiske bølgen med Beatles og Stones og Searchers og Hollies og alle de sinnssykt bra bandene som plutselig bare dukket opp, og som bare var en bølge av Lyst som. glede Vi kjøpte en ny musical express Og Melody Maker Og hørte på Lux Og hørte bare det ene lystslokket etter det andre Og da var det jævlig gøy å spille i band Og så lære sig å kovre Akkurat de der låtene Som, som var jo, visste seg ettertid å være udødelige perler. Det visste jo vi da, vi hørte bare at det var en liten... Nei, ikke sant? <laughs> <laughs> så, sånn det. så det var vel egentlig en, mer enn en å underholde for andre, så var det kanskje mer det en egenaktig finn at det var veldig, veldig artig å spille, og lære sig å spille de låtene og, og få det til. Mm. Og så ble det gjort at de spilte på skolefester og spilte til dans og sånt der, for ungdom og andre ungdommer og spilte på klubb og. og... så var det noen av oss som fikk spillet en plate rundt Jo Jojo Graveyard Paradise i 67 og jeg var 17 år, jeg var grønn og misunnelse. Og. Så eh, førsteplata mi kom jo ikke før i 73 da Da har jeg jo 23 år en voksen mann Og hadde gitt opp drømmen om å bli popstjerne og sang på norsk Og syntes at livet var enkelt Vi lærere og var veldig fornøyd med det
2: Vi er jo ikke helt sånn da men. Nei, det ble jo ikke helt det Nej det ble jo ikke helt sånn Du fikk da utgitt din første plate i 73 Ja Som het Halvstand heter, ja. 23 og Talt en gutt
1: Absolutt, ja det var jo innspilt i Morsjøen Det var en utrolig fin fyr som heter Nils Johan Øybakken Som hadde laget seg helt på eget initiativ da Et studio med åtte spors uh, maskin og, og masse entusiasme Han kalte det for øvrig for Experience Records For han var jo desperat Jimmy Hendrix-fan <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Og der var ju prudens med Åge aspekt in inn i, i ja, første platene sine og Jeg var lov til å gjøre første platene min Jeg sendte en tape til jeg tror det var gått over ett år i forveien. Og jeg hørte ikke mer. Ja. Jeg det var også greit. Og plutselig så ringte han og sa, det her var jo flotte greier, kom den, skal vi lage platte? Og så gjorde vi det, og den solgte jo selvfølgelig ingenting. Og... Men for meg var det jo en flott lærestykke da. Og flott å gjøre det. Og så lagde jeg platte til to år etterpå, som da heter utsikt minus innsikt gir tilnærmet blindhet fra, to fra toppen av pyramiden. <laughs> og som var det et veldig ambisjøst prosjekt da. Da hadde jeg jo forhørt meg på MS Lake and Palmer yes og, og Genesis og alle synkron på banden och så det var pokerte kar och arrangerade den musiken med med blåss och kor synt og grejer Men varför så det gick på musiklinjen på nästan då kom med med folkorna i klassen min i til studio i Morshön och så spelade vi in där och och det morshön med den plattan så ikke inte så speciellt mycket. Kanskje vi sørte tusen. Det var ganske lite da. I dag er jo det faktisk ganske mye. Ja, det er jo faktisk, faktisk det. <laughs> Men det var jo det at NRK synes, sier det to på denne platen, i den tiden var det jo bare vinyl, så sier det to på den platen, der hadde jeg liksom i, min, i min svulstige ja, selvforhendeligelse laget et verk da. Så det gikk i ett. Ah, ja, det lå at det gikk i ett. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Og det synes jo NRK, det en kompis som var Knut Eide, han som spilte Bode i Snoppa-filmeren. God venner med han. Han laget en sånn tegnefilm-kollasj av hele den der siden. Som er slags den første animerte musikkvideoen i Norge, kan du se. Si. Og, og den fikk vi da visst på NRK i beste sendetid i Flimra, som det da, da. det var jo en veldig, veldig artig greie da. Men det var ju begge de to første platene var jo på bokmål. Før jeg liksom inte å synge på dialekt og forstod at jeg gikk an men så kom jo for eksempel Vømmel, og så hørte jeg litt på Prøysen, og så hørte jeg at de lekte egentlig ganske fint. Og så kom jo den, det slags gjennombrudd da, det var vel så sent, det var vel i 79 da, da fått skrevet både Kjærlighetsvisa og, og Nora for vårvisa. Begge de der to ble jo veldig der dragere, og da sette vi plutselig 20 000 plater, og så var det jeg kjent på nasjonalt nivå. Og kunne plutselig begynne å spille jobber både her både der, det var veldig, väldigt. rart.
2: Men det å få platekontrakt såpass tidlig, var det enkelt, eller var det noe du måtte jobbe lenger, Nei, ja, lenger for? Nei, den
1: første kontrakten i Øybakken i Morsjø, det var jo bare sendt inn denne demoen, da, og så skjedde det ikke noe mer før han ringte. Og så, og så ga de ut alt da? Ja, de ga ut i de der to. Men den tredje plate, den som slo gjennom, det var jo eh, på mai. Det er selskapet som, eh, som eh, de var i Oslo da, der, og, og de hadde jo mer sånn nasjonaldistribusjon da, sånn at det eh, men det var ju dem som jag tror jag tror de som kom till mer Ike som kom dem för de hade fått spelat kärleksvisa på TV og, og det var mycket bli sånt känt utnöver på inspel på platta egentlig. Och då var det väl de som änt at eh, Sport var hade flera låtar och ja, sånt och sånt och så ja, det hade de ju. Och så lagar vi det hör en sånn viseplatta där då. Ja. Med Are Landersson på bass, och väldigt flott. Jag spelade nyland gitarr och valle må sjunt. Valle vis väldigt sån ordentlig visesång då. Inte tromma. Og, men ja, Nylund stänger kontrabass og en gitarrist och väldigt väldigt bra Rubin på den nivå liksom väldigt sånn Men det var en succé då. Så då blev han en slags landskjänt artist. Ja. Det minns du det för Bössel så men det vill
2: si. Det kommer uh, odras kunde på. Ja, det gjorde
1: det så jag hade ju jeg spilte studenter i Bodø og, sånn der, og var ganske smal, synes jeg selv, men litt radikal og litt sånn der. Så at det liksom skulle bli en sånn stor lens, det var jo overraskende. Og det var vel egentlig starten da på at jeg kunne begynne å tenke på å, å bare være, være musiker. Jeg hadde jo utdannet meg til lærere og jobbet i musikkskolen i Bodø og synes det var fint. Og. Men etter en par år der så var det jo så mye mas om spilling at da, da sa jeg opp den jobben og så begynte jeg bare og det har man jo holdt på med siden. Det var vel i 81 at jeg hadde permisjon ett år da for å være liksom hjemme og passe min lille datter som var ett år da, og det var jeg jo for så vidt også, men da tok jeg en eller annen i løpet av det permisjonsåret og da var det så såpass populært at jeg liksom skulle bestemme meg for om jeg skulle gå tilbake til jobb, eller man jeg bare skulle spille så ble jeg, fra kona mi og jeg da enig om at nei, nå prøver vi dette, se om det går.
2: Det å ta det valget med å si opp en fast jobb, så det er langt inne? Ja, det var skummelt.
1: Veldig rart. Fått, det var jo en godt betalt. Jeg var jo inspektør i musikkskolen og hadde en god lønn. Og, og plutselig så kom det ikke inn noen penger. Du skulle bare ut og spille. Og det, var, ja, det, var, <laughs> det var ganske litt, litt, eh, litt nattevåk, ja, det må jeg si. Det var det, men det gikk noen bankebordet for bøusende bra. Jeg en par unnskuddsturnéer, men uh, ikke verre enn at man klarte å
2: hankere inn igjen. Hvordan så platebransjen ut akkurat da, på 70-tallet, ja. når uh, Nordafør ble... Det
1: var vel en helt annen verden. Eh, hvis, du, helt klart, hvis du fikk gitt ut plate, så var det ganske vanskelig. Og vi var jo ikke så mange om beinet heller, så det var jo liksom... Det var jo selvfølgelig konkurranse, og det var jo også snåløya for å få til å være med på TV og sånn. Og, men stort sett så ble det jo hvis du først var i, i den divisjonen at du fikk gitt ut en LP, liksom, eller to, så, da ble du regnet med, og da fikk du presse, og du fikk anmeldelse, og du fikk... Ja, de fleste, hvertfall, eller mange. Det var, jo, det, var ikke, det var jo ikke alle som klarte å, 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 å selge veldig mye plater, men, men det var i hvert fall mye, mye enklere enn det i dag. Det er jo helt soleklart. Mm. Fordi at vi har mange ferdige om beinet, lett og slett. Du kan si i dag det kanskje lettere å lage plater, fordi at du kan gjøre det selv. Men det her og å, å, å få i dag, det, det som er vanskelig i dag, det er jo å få noen til å tro på det du holder på med og, og gå inn med pengene og hjelpe deg og det som er fint med i dag, det er jo det at fordi at plattemarkedet er så viskyvårssykt som det er, og fordi at det er så vanskelig å selge mye plata i dag, så nesten ingen så kan leve av å selge plata. Og det er jo litt fint i den forstanden at alle nye band og artister, de må ut og spille. Seg det er det ja, eller vise sanger, ja, vise sanger, ja. ja, rett og slett altså. og, og, og det synes jeg er bra For det er jo det musikk skal være det jo, Jeg mener, vi setter her i et, plate, i et radiostudio og, spiller, og snakker og spiller Plater, og det er veldig bra Men det er klart De store bokstavene, og de store følelsene Og de store Det som egentlig er kultur Det handler jo selvfølgelig om å det, det du gjør live og det, det, det møte med publikum og, og samspillet mellom artister og publikum og samspillet med artister i Mella, og musiker imellom det der er jo en ubegripelig verv som er, er utrolig fint å få lov til en del av Så det, det må jeg bare si at det har aldrig aldri liksom tatt som selvfølge, det, det er strålende takk for i dag
2: Gud, <laughs> hva jeg prater kjærlighetsvis ja. det er det som blir det blir absolutt igjen i brudssangen, det er ikke noe tvil om det altså.
1: og <laughs> jeg husker jo faktisk min, min gode venn av Sverre, avdøde kollega Sverre Kjelsberg han, han hadde jo hørt den og han ga ut platet for mig før meg så han ringte jo til meg og spurte om han kunne få lov til å synge inn kjæresvis og jeg sa jo det at ja, jeg kommer jo med platet selv om kanskje om et halvt år, så jeg må jo liksom nesten spare den til da. Og det mente han var veldig, veldig egoistisk av meg, for han synes jo det at den, som han sa også, at ja, men det er jo en det er fin låt, folk venter på den, men den bør ut nu. <laughs> nice try, sa jeg. Det var jo et var, fin kompliment Ja, det var et veldig hyggelig kompliment, men han fikk den jo ikke da. Det må jeg innrømme. Så det har jeg jo for å ikke angre på heller, selv om kanske kanskje var litt selvfisk av meg, så var det vel. Jeg skjønte vel egentlig at den kanskje var litt viktig å ha på, som egen sang.
2: Er det en sånn spesiell uh, følelse man har at den låta her, den kommer til å slå an, den låta her slår kanskje ikke så bra an? Ah, ja, det er en absolutt spesiell følelse, og har den alt for ofte. For det stemmer jo ikke. Det stemmer jo ikke. Nei.
1: Nei det er jeg veldig glad for at ikke det stemmer. Jeg er veldig glad for at altså det finns jo noen slagerfabrikker og hits, og virkelig hitsmakers, altså Stargate og gutter som virkelig, virkelig er jævlig bra på det å lage altså hits får det til å sette seg ned, og det er deres formål, det å lage en hit. Mens, jeg, hvis jeg hadde kunnet det, så jeg, vet, jeg tror jeg kanskje kunne det blitt ganske litt sånn kynisk og overfladisk. Og... Så jeg har vel ikke ha så lyst til gå egentlig den veien. Jeg, jeg forsøker å skrive så fine låter som er klar. Og, og egentlig i, når, når man skriver dem, så tror man jo at varje eneste låt, det her må jo en hit. Men du vet jo samtidig at du tar feil, og kanske oppdager du det allerede dagen etter, når du har fått litt grann luft og lys rundt det du har skrevet, at ja, ja, det var noe av verden. Men uh, en, av og til, altså, jeg, jeg må innrømme at tjelletvis, jeg skjønte, jeg, jeg skjønte ikke det var en hit, men jeg, men jeg skjønte jo at det var et ganske originalt bidrag til den nordnorske visebølgen da jeg skrev den. Fordi at da, i den tiden så handlet det nordnorske visebølgen nesten bare om olje, kamp og fiskerigrenser og sånne typer ting. Så da det kom plutselig en kjærlighetsvise da, og mettet opp der, så var det ganske, nesten ingen som hadde gjort det i i den visebølgen da. Og så var det også ganske frekt å kalle den for kjærlighetsvise. Det er jo ganske sånn der, det ganske ambisjøs titel da. På Rett på det, sak? Kjærlighetsvisene som finnes. Så liksom, dette er kjærlighetsvis <laughs> <laughs>
2: Enkelt og greit ja. Ja. Det var litt morsomt ja. Innover på 80-tallet Du gir et plate i 81 ja. Liv laget ja. Det var Første
1: spennemannsprisen Jeg fikk for den, og da hadde jeg akkurat fått barn Og skrev en låt til datteren min og Maria og... Som også faktisk var med I Grand Prix det året och sång den låta. Sedan <laughs> där där fick jag verkligen alltså skräcken för den typen uh, utstämningskonkurrenselementet jag syns det var uh, först det var vätskrämt. Jag det var så skummelt. Jeg sa du tog det också du sa jag står där det är inte bra. Och ändå hade ju flott kork med mig och egonomivisen uh, arrangert. Henning som du har arrangerat. Mm -hmm. Väldigt bra arrangemang och det var allt var låg egentligen till rätta så sånn, men jag fick inte till det. Jag det var kul att du är bende med 20 eller sex eller men det var nog grejt nog men jeg har inte gjort det sidan så en gång Grand Prix det var nok men plattan var fin att fick spelar man första spel man pris min för den och den 40 så att det kunde turnere lite grann mer än
2: så det var en helt nödvändig ting att göra hur går dagarna da, då när det sker så mycket Seiler de bare Ja, de. altså i
1: den tiden så, så hadde vi jo, hadde jo to barn og, og det er vel den eneste tida jeg, jeg synes i livet at jeg på en måte ikke strakk ordentlig til hjemme. For jeg, da måtte jeg lære meg at jeg ikke kan være borte i uker. Kom uker. Kommer hjem og, og liksom skulle ta datteren min og hun skulle ha mamma skal, mamma skal, mamma skal. Det opplevde jeg som veldig, veldig frustrerende. Så, så da lærte jeg meg at sånne bolker, det skal jeg aldri mer gjøre. Og, da, og det har jeg aldri gjort. Jeg har liksom, da har jeg sagt liksom at jeg skal hjem mellom hver helg, og jeg liksom, jeg, jeg reiser ikke på lange turnéer, jeg reiser på korte turnéer, korte. Det gjør vi nå også, nå skal, skal jeg spille. Ja, jeg skal sikkert spille hundre konserter før vi er ferdig med det her. Enda ikke mitt som jeg skal i gang med nå. Men det gjør det jo da med... Nå starter vi for eksempel i... Nå spiller vi eh, Sandvika, Griggehallen, eh, Sandnes Kulturhus og Os Kulturhus utenfor Bergen. De fire jobbene, og så er det fri. Mm -hmm. Så er det er fri faktisk det hele neste uke. Men lørdagen så skal jeg spille dobbelt konsert i Olavshallen. O så er det fri noen igen igjen, og så skal vi gjøre, jeg vet ikke hvor vi skal, men da skal vi gjøre fire låter til, fire jobber til, så tar vi fri, altså sånn der, gjør det i, må ha liksom, stykkevis hodelt, ja, hjemmetid, ja, og det kommer jo også til det, at jeg har eh, både kjæreste og barn, og barnebarn i bode som jeg vil hjem til, og, altså, kanskje ikke kan jeg jo ta med meg kjæresten, det er jo greit, men jeg vil jo ha kontakt både med unger nå, og nå spesielt da med barnebarn, mens de, er, mens de små, har du barn? Nei, det har jeg ikke Gud, Men når du, hvis du får barn, ta vare på deg småbarnstiden For det går altså så jævlig fort Og du vet ikke or av det Nå er Nei. mitt eldste barnebarn allerede 11 år og det
2: Plutselig så bare Ikke
1: sant? Når han, han, han var to år så var jeg Gud Hæ? Og nå er jeg en god kompis Det synes jeg er hyggelig, men det er klart han Plutselig så er verden der ja. Og hva er en hva er bestefar? Hva er det for noe? Gamle raring mm
2: -hmm. <laughs> Nai om bruketia, bruketia har gått på din de nærmeste, det er viktig. Mot slutten av 80-tallet så slår du det sammen med Øystein Sunde i han Eggum og Lillebjørn Nilsen, absolutt. Gitarkameratene. Yep. Hvordan oppsto det? Ah, det var en konsert
1: i hadde gjort på Gleng i Saarbrg eh Lillebjørn og Øystein og Lars Levstrand. Om vi var ikke sammen, vi hadde, vi hadde boket in som fire vise sanger hver for oss, og så ble vi enige om at vi kunne ta, prøve å ta en låt til slutt felles. Spelte vi litt ukulere, så sang vi I got my mojo again, som er en klassiker. Og så snakket vi om at vi tok en pils etterpå, og ble enige om at det, kanskje vi skulle ha lagt på turné sammen, hadde det vært morsomt og sånn og sånn. Og så rydda vi jo litt i bøken, tok litt tid, det tok litt år før vi liksom plutselig fant ut at nu hadde alle tid, men visste det sig Ikke Lars. For da skulle han gjøre i Oklahoma, på Norske Teatre, eller på Oslo Nye, var det kanskje, men uansett. Og det var noen ting som var en ganske stor rolle, så han hadde vel lyst til å gjøre den da, og ikke, i stedet på turné oss. Men så hadde vi fant ut at, at firklavere er egentlig bra, jeg må være fire for at det, for å få flerstemtheten, for å få alle de her tingene som vi trenger, så vi vil ha med oss noen mann til og da var det jo for oss alle faktisk veldig enkelt å si at vi tar med Jan Ege. vi spør Jan Egu og for meg var det spesielt viktig for at jeg følte at det for å få litt sånn Norges spredning på det her med Lars og Lillebjørn og Østjen så ble det jo veldig sånn østlandsområde hos med. mens med Jan på laget fra Bergen så ble det plutselig et slags lands prosjekt det ble det ja ja. Så da Jan sa ja, så var vi egentlig veldig klar Men da hadde vi ikke funnet på navnet enda Så det første turnéen vår Da, da hadde vi jo Da kalte vi oss for festkonsert Med Og så navnet vår ja. Ja. Så det var vel ikke for andre turnéen At vi, at vi kom på navnet Ikke ta kameratene Og jeg innbilde meg hvertfall At, at det var Lillebjørns sitt forslag Vi hade jo sett Och gamle gamla platekover och såna med textspel, kamraterna og fotbollslag som heter halsarna kamraterna och såna ting de det var det, 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 det hadde jo ingen som hadde før, da, så hade brukt för det så. Och då tror jag det var Lillbörnen som kom på namnet då. Ja. Och det blev säg oerhört vällyckat som ja, det blev ett begrepp fort. Så vi lagar väl två plattor och vi lagar jag vill ha tre plattor faktiskt. Och en massa TV-show och en masse turné runt omkring i Norge, flere i bolka og så holdt vi ned og siste gang vi møtte så hadde vi jo, det var vel 16 år siden hadde vi vært <laughs> så, så det er visset av på men nå er det vel mest av ja. men det er ikke sant sånn vi skal jo lenger tilbake en i fjor sommer så spilte vi i i, i i Sandefjord sammen, så man skal aldri si aldri
2: nei, det kan plutselig yes,
1: det så spiller vi igjen men alle har jo forstått noe å gjøre oss? Og du ble jo en stor uh, suksess Ja, det må jeg jo si at vi faktisk altså,
2: det, er, det er lov
1: Ja, i altså, hvert fall de første årene så vil jeg jo si at vi var Det, det nærmeste, du kommer i en supergruppe I Norge Det var jo enestående mottakelse vi fikk Det var altså så positivt Det var så Det var ingen som hadde noe stygt å si om oss det, det var bare så jævlig artig altså. det, Og vi hadde det gøy selv og virkelig altså. Vi övdade vi spelte og vi kora og vi, vi när det var det var stor stas alltså. Jag huskar jag huskar fick först brev eh, i postkassen som var adresserat till gaml kamrat och då fick jag i huvudet samtidigt. Och det ena var "jag tar kamraten. Det är ju jättegod." Och sen det samtidigt. "Aj mig, där kamraten." Det är det var det speciellt. Mm. Nei, men det var moro helt klart.
2: Viskligt. Hvilket år var det det her startet? Ah,
1: det startet jo, hva skal se. si? Jeg er ikke helt sikker på, men det måtte ha vært... Jeg tror første platen kom i... Enten av 1988 eller så var det 1989. Hadde jeg forberedt den, så hadde jeg vist det, vet du. Men ja. Man sitter jo her bare og ikke og snakker ut fra løse luften og sitt eget lille hode. Mm -hmm. Nei, men sent 80-tall hvertfall.
2: Ja. ja, tror det. Skal vi se, nå må jeg bruke hulet litt. I 2012, så var du ja. med på hver gang vi... Møtes mm. på TV 2 Absolut. Det er etter min og mange andres mening Et av de fineste programmene på TV Ja det ble veldig fint altså. Og takk for det for øvrige jeg, jeg var jo veldig skeptisk og...
1: Fordi det var jo midt i reality hele tid TV 10 er ikke sant Og jeg, jeg så liksom ikke før meg at, at det kunne være noe så Harmløst og hyggelig Som et program der Sangskriver og møtes Og spiller låtene sine for hverandre så jeg trodde at skulle, man skulle liksom leve tett og bo sammen, og nu tenkte at skal det skal sikkert være noen slags intriger, og noen skal sikkert stemmes ut, eller et eller annet som man skal... Ja. Jeg ante uro, men jeg visste at jeg hadde ikke noen grunn det. Så jeg sa nei, jeg sa faktisk nei, jeg har det skriftlig, jeg tre ganger til det der. Nei, det er ikke noe for meg. Ja, kom du igjen? Jo, nei, jeg vil ikke være med på det. Så til slutt så var det vel Erling på EMI som, som ringte meg og sa at, nu har han sjekket det svenske, konseptet som var like dan og hun kunne forsikre meg om at det her, det her hadde jeg bare gått da det var hyggelig for en sangskriver å med på det var ikke noe snakk om noe slags konkurranse eller det, var bare, det var snakk om å bjude litt på seg selv og høre på de andre og sånn og sånn og sånn og så sa så jeg at Jan Eggen skulle være med og tänkte at ja, jeg har hvertfall med en kompis så sa jeg ja og det angrer jeg overhovedet ikke på for eksempel var du jo veldig morsomt å sette seg ner i forkant og jobbe litt med, med de andre ting det har jobbe med Bertine sine ting, og med Vinnie sine ting og... Vinnie visste ikke hvem det var en gang jeg trodde, oh, de... Nei, aldri, aldri... jeg trodde Vinnie var en dame Jeg hadde hørt at Vinnie skulle være med, ja vel Vinnie, hva er det, liksom Vinnie? Ja. Hun var jo med i Paperboy, ja,
2: ja. Så, ja, jeg håndte ikke peil lenger så, um... Og der også fikk du jo en kjempehitt da, med akkurat låta hans
1: Absolutt, Re reise alene ja og, 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 og så var det jo veldig artig å få gjøre Bertine sin, den her uh, Twisted Little Star og sånt, så det var veldig stor, for mig veldig inspirerende å, å sette i gang og jobbe med de tekstene, og lage egne versioner, av de fine sangene deres, og, og like grann for å høre dem gjøre, altså nå vinner jo sommerfugel, så det var jo helt fantastisk og magisk. Så alt i alt for mig så var det en veldig fin ting å være med på, det må jeg virkelig si. Og det tror jeg de synes de, de som har vært med etterpå også. Her var jo, vi, vi var jo i første program, og mitt, mitt program var det første programet av alle. ja. Så jeg synes det var kjempeskummelt Jeg hadde jo lyst til at jeg skulle være litt, litt ut i rekka, <laughs> Men
2: det var ingen grunn til
1: Neida, det var veldig det var så ja. jeg, Ikke angret på det, det må jeg si
2: Var det enkelt å oversette De engelske låtene til eget uh, mål? Nei, men jeg hadde ganske god tid uh, For at vi skulle møtes Det her var
1: jo på tidlig vår Vi bestemte det her og sa ja til det Og da fikk jeg jo sangene Og var det jo enda en par måneder vi skulle møtes Så og det var jo bare de engelskspråklige tingene. Det var jo tre sanger jeg måtte lage norsk tekst til. Ellers var det mer å finne en slags musikalsk uttrykk. Mens både den her uh, som Traveler og... Og det artige var at jeg visste ikke om originalen heller. Den her Pete Seeger... bassisten i Pete Seeger-bandet som, som har skrevet den låten. For den er fra tidlig 50-tall. Og, uh, og den, original, den versjonen som er laget, den country-versjonen, den var jo mye mer lik originalen en Winnie-sinduasjon, eller en Pepehau-sinduasjon var. Men det visste jo ikke jeg, for jeg Så det var litt artig. Det er stille. Jeg, jeg hørte den etterpå, liksom. ja, ok, det var sånn det var. Ja, men det. <laughs> Og Winnie hadde jo, siden det var jo en, en rap, så hadde en lang tekst. Og en lav var jo to av fire sider. Ikke sant? Masse tekst på den. Så det jeg måtte prøve å gjøre, det var jo å ta en slags, finne en slags essens, hva er det dette egentlig handler om? Å få det ner på et sånt country, vise format på to og et halvt minutt, tre minutt. Mm. Og samtidig bevarer jeg på en måte den der lengselen og uroen av frustrasjonen som ligger i den originalteksten. Ja, det, det var en veldig artig jobb, egentlig. Og så var det jo veldig spennende å, å spille de, og stå der og spille de låtene for folk. Da. Se hvordan de reagerte. Mm. Og så var det jo et supert band, som vi ikke fikk lov til å om i det hele det var ju interessant for lytterne og seere. Men det var jo, de er stråmenn-gutterne.
2: De, de låte jo helt super, kule. Supert, ja.
1: vet du. Så det var jo veldig, veldig artig det også. Så vi har jo masse øving med dem før vi, vi startet innspillingene.
2: Ja. Men der er allt innspilt live, det er ingenting som er ingenting lagt
1: på, eller playback, eller studioer, etterpå ingenting. Så alt er som sånn som det skjedde. Den ene, var vel, jeg tror kanskje det var en eller to låter som hvor en eller annen fikk lov til å det en gang til, for at han hadde glemt noe eller et som gikk galt. Men stort sett så var det først et take, en gang, ferdig. Der og da, akkurat sånn ble det. Alle mine opptak var sånn, hvertfall. Mm. Og ingenting ble, det var ikke lagt på noe autotune, det var ikke lagt på, altså det er akkurat sånn som det blir spilt. Og det er jo i seg selv synes jeg er veldig, veldig morsomt. Ja. Virker i en sånn musikkkultur på sitt beste, det skal TV 2 ha, så det var
2: Bra, bra initiativ Og da har du jo også en Da har du jo også en veldig ordentlig stab Med deg da, for det låter jo helt uh, Det låter kjempefint suverent. Ja,
1: det synes jeg også. det låter virkelig Ja, helt eh, Rett frem og ordentlig og live Det låter live, det låter tøft Nej det er bra Det var jo overraskende, det helt sykt på YouTube Og plutselig var jo hundretusentals avisningar om massa grejer. Det är besvärligt Oskar. Plus en lå på väge singellistan liksom. Vad det för låt?
2: Har det inte förväntat det i mitt liv. Och ska det
1: inte på dessa lena på väge singellistan. Liksom. Ja ja.
2: Där med måste. Och låta dig sommfuglar i vinterland. Ja, fick var... ju en ny vår. Absolutt I forbindelse med det Ja,
1: ingen fil om det Og, og selv den har jo vært der hele tiden For aspekten spilte den på konsertene mine i alle, alle år Jeg har jo lagt den fra mig siden jeg spilte, skrev den først Men det klart den blir jo plutselig Det var jo mange flere som ble klar over den Via at det her fikk ut enormt så publikum Og det var jo streamet nærmest millioner av ganger på YouTube og allt det her så det, og det var jo også veldig artig live å gjøre den sammen med Vinny Vi hadde jo to som är laparata att läppa så hur jag vet inte om events och konserter som vi skulle göra sån av den som var med bakåt. Valt
2: flott. Alltså nog slags prestationsångest till att stå och ska ju göra andres låt tror ja. kom ja, ja, det kommer ju väldigt Ja det
1: det 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 var väldigt. Jag syns det var alltså jag jo... visste ju egentligen att det... också för att gav feedback når vi øvde så hadde jeg jo slags trygghetsfølelse på at vi, vi, driter oss ikke, vi driter ikke på draget på det her. Det holder på en måte. Men hvor sterk grad det kommer til å berøre dem som hører på oss, det visste jo vi. Det måtte vi ta sjansen på. Og det er jo morsomt sånn så på, på den der <laughs> Trusted Star å se jo Bertine som som virkelig, at du ser, du ser jo at det, at det treffer, og det synes jeg jo er veldig rørende morsomt å se.
2: Det å bli hedret av andre, hvordan er det?
1: Det var et lite rum det var høy lyd det var flinke folk og du sitter der og får det i trynet det gjør veldig inntrykk du kan se si, når du ser det på tv så ser du kanskje litt sånn der herregud liksom. men, men der og da så er det det er, det er sterkt å oppleve deg for det er så du er godt levert og så, det er en versjon du aldrig har hørt før du, det, du, du blir veldig overrasket og, og så är det bra, alt är alltid bra. Mm. Det jo... Så det nej det var väldigt roligt rätt så lätt och starkt. Så reaktionen när du ser de er, de är de är og... det en tår där? Är det en tår där? Säller man ju anser att det bara är ögonkatarr. Det
2: är konstigt. har ju också fått en en god del priser og utmärkelser. Ja, både både spelmanspris och vi man få ta med
1: det meste så har jeg altså fått seks Spillermann-pris-naturer og av to med gitarkammeratene Sju hvis jeg tar med den der som alle fikk som var med på sammen for livet Men det var jo kanskje ikke noe Spillermann-pris-naturer var mer sånn der heders Så vi kan jo holde oss til seks da ja. Og det har jo vært like på en måte hyggelig og overraskende hver gang Jeg har vel vært nominert en par ganger og ikke fått Men det, det gjør også veldig inntrykk Det er rart, du blir ikke vant til det heller altså. Nei når du setter i salen og er nominert og, og når noen andre får den, så blir du litt skuffet. Og når du setter den i salen og får den, så blir du veldig glad. Altså. Det løter ikke. Du ser folk komme frem der, de er kjempeglade.
2: Mm. Ja, de er jo det, <laughs> ja, de er selvfølgelig. Og selv om det er
1: kjedelig å se på den ene taketalen etter den andre, så, så blir man, man, man bare under dem den øyeblikket, altså, for det er veldig, veldig hyggelig å få den der utmerkelsen. Og, så at det er på en måte et varig minne. Jeg har det jo stående på rekordet ja, hjemme på i skrivestue da, ikke på stua, men i skrivestue. det er stas, altså. Det synes jeg det. Virkelig. Det er fordi at det er andre kolleger og fagfolk som har, ja, som har eh, vurdert det du har laget og synes at det har du de fortjent. Det er, det er veldig morsomt. Helt tatt at det, her, det, der, det at noen setter pris på deg sånn formelt i form, eller en eller annen form for utmeksel, det er jo... Det er, jeg synes det er veldig, veldig alright,
2: Det er jo alltid veldig... Og jeg
1: av dylene de kan kunne stille i, i Stockholm og ta imot den Nobelprisen, altså. Det er
2: faktisk litt ufint.
1: Jeg synes var kjipt, ja, jeg det var kjipt. Mm -hmm. Det synes jeg det var. Så, så travelt har man det ikke. Det er en liksom barnslig, liksom rebel, ja, det man topperlig.
2: Det si. så pratet du på Alf Preussen i 2005, så fikk du jo... Alf Prøsens pris, Ja, det var veldig
1: hyggelig for Prøsens prisen, det må jeg virkelig si. Altså. Og, han er jo vår største visedikter. kanske vi ved siden av Petter Dass. Men, men det som er så morsomt med Prøsene er det at han hadde selvfølgelig enorm hjelp av norsk komponist Adel. Altså Bjarne Amdal og Finn Lutt og Johan Øyjan og... Ja, kanske han godeste. Ja, i alla fall de tre låtarna, altså, det är ju speciellt Björn Omdahl alltså, men ju det är ju pärla på pärla på pärla melodi. Så Du snakker det om at uh, guld möter guld alltså. Mhm. Mm det är en synd att oss stackare som altså, måste skriva allt själv. <laughs> det gör ju mycket vidare. Nej, och så er <ikke> annan, <laughs> det är vidare Sandberg som är liksom glämt då, men en otroligt fin vise dikter, og han skriver jo melodiene sine selv. Sånn som en nødt i mai, det er jo er ufattelig fin litt aviser om vår og lengsel og uoppfyllte drømmer og gryende erotikk og alt det er tatt sånn der ut det er det er gjort, altså det ja. Du vet, nå må jeg si som om, om siden Lars Brømnes, å kunne skrive.
2: <laughs> ja, nei, det er veldig bra. Så... Du gjorde jo en, også en opptredning i barnteve Eller flere opptredninger i barnteve Labbetuss ja, Det var jo passet så fint Datteren min var jo
1: to-tre år da Så jeg hadde brukt hos med en slags mal og, og Jeg visste vel ikke at det skulle bli så morsomt Det var litt i tvil skulle gjøre det da. Men så hørte jeg at han Høresen, skulle være i bikkja Og han syntes jo jeg jævlig artig fyr Tenkte han Ok, vi gjør det, vi prøver det har berättat om Wang i börsen nu vi hade provat vi tурat på NK i sånt litet studio och han han <går> vi övde liksom på en nästa inspelning där och han hade sånt sånt barnekrycka på för labban för för henne för gå på alla fyra sånt där och så skulle det äventyr för labbet på tisdag så han skulle sitta på fänge mitt så han gav börsen sålt på fänge mitt och idé en gav börsen på fänge mitt vad började vi då där inne da. Så kommer tänker sig chefen in med et sånt följde av folkmatt sånn som visste runt. Å ah, gud, Og de är så flöj för det jag vet inte vad de är runt, men jag kanske tror det det får en erotisk situation, vet du, vi fick varför fick inte förklara sig för det var ute igen. Väldigt hoppligt. På bara pröva, bara pröva. Ja. Jämpe. Ja ja,
2: ja, ja, så där ja, ja. Så riktningen går. Mm. Men du har bara goda vänner. Det är bra, det är bra. Ja. NRK var, eller NRK Norland var väl också de første som lagde en musikvideo till 10.000 uh, tommetåte. Ja ja. ja. ja det var ju också väldigt mysigt för det blev ju lagat
1: av Norge runt. Det blir lagat som et Norge runt inslag. Och ja. Ja, rättslett. För journalisten han tyckte var så jävligt artig låt bla, 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 så var vi ganska kreativ samman då. Och det blev ju också en sån hit. Ikke bare låta, men en video nå. Den gikk jo virkelig til en seiersgang. det var jo ganske morsom. Vi stod ut for kirka der, og... <laughs> ja, ja. Ja, ja. Men det med vi sport vi snakket i stedet om det her, om man visste, om man vet om ting blir en hit eller ikke. Det er kanskje den eneste gangen jeg følte meg trygg på at, eller jeg følte meg nok så på, at det her tror jeg er en hit.
2: Mm.
1: Når jeg hørte opptaket, det er jo live, men du hørte opptaket av 10.000 tommeltotter. Og det er live også, ja? ja det er live. Akkurat. Eh, da tenkte jeg at det der, det tror jeg faktisk folk liker. Hæ? Og nå var det jo av ja, de virkelig eh, progresive folkene, så var det selvfølgelig en sport, og jeg ikke liker den. <laughs> Men det var jo utrolig <laughs> kommersk og <laughs> låt. Men jeg, jeg, det er en den eneste jeg, jeg har vært helt sikker på at eh, dette tror jeg vi skal... Eh, Selge plater på.
2: Var det live i studio eller live, live for live, publikum? Ja, det var i Kulturhuset i
1: Bodø. Hele den plata, den som vi selgte 120 000, den er jo innspilt live i studio i Bodø. Okay. Og det er også en litt, sånn, en litt sånn personlig seier for meg, for det kanske det modigste jeg gjort, for at det, å gjøre live-plater i den tiden, det krevde ganske store ressurser. Fysiske ressurser. Å, altså opptak, opptaksmaskiner, klangmaskiner, mikrofoner, altså alt der som, som måtte tell for å gjøre et liveopptak. Og det hadde man ikke i Bodø. Så jeg skulle jeg det gjøre opp, dette liveopptaket her i liveopptaket i, i Bodø, med, så var det egentlig ingen som trodde noe på at her var noe god idé. Og plasserskapet mitt sa at er det er dyrt, dette har vi noe tro på, så dette må du eventuelt finansiere selv. Og min gode venn, produsenten min, Hans Svein han sa at det kan vi godt gjøre i Bode, men du må jo skjønne at vi må jo gjøre om igjen i Oslo likevel, så hva er vitsen? Og min gode vi Viggo Lund, som da var min imprisario i en tid, han sa har jeg ikke noe minst lyst til å gå inn i penger i, for jeg tror ikke på det. Jeg tror at det er en risikosport. Vi er, vi, er, vi var så 23 sanger da, og 12 mann i bandet, og skulle lage et liveopptak i Kulturhuset i Bodø, og så skulle vi etterpå spille det här live i, i konserthuset i Oslo, og i Olavshallen i Trondheim. Og jeg fløy dem nedover, hele gjengen, og jeg satt jo bilen i vant og alt. <høy> Rått å finansiere alt der, det var jo kjempedyrt. Men jeg var sta og flink, synes jeg, og modig, og gjennomførte hele det prosjektet, og det gikk jo kjempebra, rett og slett.
2: Men det må jo være ekstra gøy å gjøre det hjemme Og ikke ja. i Oslo Ikke
1: sant? For det var det som var hele poenget Men han trodde ikke at vi hadde kor som var godt nok Eller band som var godt nok eller sånt, sånt, sånt. Du, vet, du vet dere her nede mm. <laughs> Nei, det, var, det var en veldig, veldig morsom ting altså, at, det så, det, at det ble så bra som jeg hoppet Og kanskje vel så det Og jeg tror faktisk det at Litt av, litt av Eller som en liten ekstra grund, Til at det ble så bra Var det at förste dagen da vi skulle göra det här och göra klart publiken var kommet och vi skulle gå i optag så dette var, jo det helt nye, da var det det var ju det helt nya då när den nya kulturhuset bodde. i Bode 19 <laughs> i 1991 var det det vi står liksom klara att gå på och tejpen det starta och så hör vi plötsligt att det smäller fyllt folk hylar och skriker og... alltså det var resagerat tänkte först att det var ljusblusad fallt ner kanske det hörtes helt jävligt ut men så var det alltså recasting som ikke hadde vært festet ordentlig. De hadde noen klør som skulle gå in i veggen, sånn stålklør, mm -hmm. som ikke hadde gått in i veggen, så de hang bare på veierne. Og når de da fikk liksom fullt av publikum på der, så sleit i de veierne. Dermed så datte jo folk ner en tre-fire meter, ned i orkestergravet. Så det var ju høydramatisk, og noen på sykehus, og ingen beavhåndelig skade heldigvis, men vi måtte jo selvfølgelig avlyse, og allt det här og... Og det var jo selvt ut to fulle hus. Og, og hva skal vi gjøre da? Liksom, og, og så var jeg på sykehus og besøkte, det var bare Eida som er innlagt, og besøkte hun og, og hadde knekt nesen litt. Og, 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 men hun sa at du, du, helt, du må bare spille, det har ikke skjedd noe alvorlig, så det er helt i orden. Og bla, 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 bla. Så da eh, gikk det jo en fan i oss alle sammen, og måtte jo liksom, gjøre inn orkestergravene, for det skulle jo undersøkes av Veritas og men, men så vi spilte jo tre konserter da med uten orkestegraver, med, med sånn rød tape uten orkestegraver mm. <laughs> folk satt liksom bak da oppe i Amphia da var det jo ikke i orden så vi ble med en slags sånn, sånn fandnivålsk det kan nok hende at litt av den nerven som det skapte det der ekstra, det der, at det også ble en slags sånn vilje til å lykkes både hos oss og hos publikum for at det er Nu vet du at det var sånn, så, men jeg, jeg synes at du kan høre det både på, ja, på stemningen, på det hele den plata, at, at det er noe litt sånn, det er noe litt utenom det Det vanlige som skjedde der, og det var veldig rart. Etterpå så hadde vi jo, da plata kom ut, så samlet jeg, fikk jeg i alle de som hadde falt. Og det var jo 40-50 mennesker. Og en høy, høygravid, som ikke datt. Hun satt på sistest, første stolen. Manen hennes datt. Og på kanten, og så ned. <laughs> det var veldig bra til god data. Hva var det meningen? Ja, nei, det var ikke det, men det var flaks. Mm. Jeg tror ikke på sånt. <laughs> men veldig bra. I hvert fall samlet alle sammen som, og som hadde falt, da, og så laget vi sånn kakebord på, på orkestergraven, og så fikk i plata, og så fikk de kaffe og kake, og så fikk jeg bare med unnskyldning på kulturystets vegne. Så ble det en hyggere situasjon av det også. Da. Men det var veldig Det er ikke Nei, det var ikke hyggelig Det var veldig ekkelt Selv man han for en gang skulle komme på Dagsrevyen
2: <laughs> ja. Nå så er ute
1: med ny CD Nå er det ny CD Og det er jeg veldig fornøyd med Fordi at det hadde liksom gitt opp litt At jeg ja, slet litt på å få til å skrive Og vanskelig og... Men plutselig så bare letta alt sammen Og så bare rant jeg ut med nye sanger Og jeg var väldigt förnöjd med det. det jag kom så långt at jag hade på något sätt tänkt at att jag skrev så många sånger att jag tänkte jag skulle skriva fler sånger. så vi var i fjol, eller så var 2015 så spelade vi i Opran en väldigt fin konsert. Syns jag själv där med med både band og och stråkkara och eller min ansamling som de heter det, sån kommusikorkester och så tog vi upp den då för det var ju vid såpass lenge har jeg tenkt at nå må jeg ut et eller annet. Og det her blir jo en fin anledning, og det var jo liksom, ja, en liksom sånn best stofplate den laget vi helt ferdig, mikser og alt. Og et cover laget vi, og, og klarte å gi den ut egentlig, men så mens i den prosessen da, så plutselig en eller annen grunn så, så fikk jeg til å skrive sanger igjen. <laughs>
2: da det Ja.
1: Bort med den den kan vi ligge, den ligger der inne av vinteren. Den kan vi gi ut noe som helst. Sant? Men nå må vi skrive sanga og spille en ny plate det er mye morsommere, og det gjorde vi, og så ble det sånn som det her, og det er bra.
2: Jeg sier tusen takk for besøket. Veldig Jeg synes det var veldig hyggelig å
1: få komme her og så mye om meg selv.
2: De aller fleste synes det. Det var min prat med Halvstand Sivertsen. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du finner flere episoder ved å søke på bak scenen på iTunes. Gi gjerne en tilbakemelding. Du kan også like bak på Facebook vi och söker upp bak scenen. Om en vecka då kommer Hilde Lyron på besök. Uh, det var mycket sån uh, hållt skratt tills vi hållt på der, mm. alltså med oss fyra runt bordet. Eh uh, det var hysteriskt morsamt alltså. Uh, det var inte en tråkig dag på jobbet med Moderrösta. Det var uh, altså, helt unikt detta också. Hur heldig man är som får väva på en sån uh, en sån ting. Inte alltså för förste vad det gjorde för karriären då et springbrett fra å, å, å være danser til plutselig å bli rikskjender, liksom.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods